0: Fala, jovens! E aí, meu? Tudo certinho? Só na tranquilidade? Pessoal, a gente tá aqui hoje para falar então mais uma vez sobre obras literárias, com aquelas nossas análises de sempre, né? A gente vai pensar em bastante coisa aqui hoje, tá? Hoje a gente vai pensar numa obra brasileira de um dos maiores poetas, meu, de língua portuguesa, ou seja, um dos maiores poetas não só do Brasil, mas meu, do mundo. Né? Se a gente pensar aí nos países de língua portuguesa, o cara se destaca e transcende. A gente vai falar da obra Alguma Poesia do Carlos Drummond de Andrade, o nosso querido grandioso Drummond. Falar de Drummond é sempre um prazer, meu. O cara era incrível. Então, vamos dar uma olhada no que que o Drummond tem para falar pra gente nos poemas de alguma poesia. Bom pessoal, quando a gente fala de Drummond, pensar em datas é um elemento importante, porque o Drummond ele vai mudando um pouco a escrita dele de acordo com o contexto, de acordo com o momento histórico, de acordo com o momento social no qual ele estava ali, no qual ele vivia, então ele passa por algumas mudanças, a gente vai falar hoje de um momento específico, de um período específico da carreira né, do, do Drummond aí como poeta. Então, já que a gente vai falar de datas, vamos começar pensando que o Drummond ele nasceu em 1902, tá? E ele faleceu em 1987. Então, falar de Drummond é falar de um poeta aí que teve a sua carreira, teve a sua vida ao longo do século XX. Isso é bem importante. Associar o Drummond ao século XX faz toda a diferença para a gente entender a escrita desse poeta grandioso. Alguma poesia, que é o livro né, com o qual a gente vai trabalhar hoje, foi publicado em 1930. Outra data bem importante também, meu, ter sido em 1930 faz toda a diferença. Teria sido um esquema diferente se fosse 1929, teria sido diferente se fosse em 1931. Mas ter sido em 1930 faz com que a gente tenha que tomar um certo cuidado para encaixar essa obra num período específico, numa escola literária específica. Já te adianto também que Alguma Poesia é o primeiro livro do Drummond. Isso também é importante, porque tudo que a gente vai falar hoje, você tem que pensar né, do ponto de vista de um poeta que estava iniciando a sua carreira. Então, algumas coisas que mais pra frente se tornam aí marcas né, muito conhecidas do Drummond, na obra de hoje, elas estavam começando. Estavam começando a aparecer. Estavam engatinhando ainda na obra dele. E aí, já dá pra dizer que Alguma Poesia é uma coletânea poética. Ou seja, a gente vai ter aqui uma obra que vai agrupar, né, que vai trazer uma série de poemas curtos, já vou falar dessa coisa do tamanho aí dos poemas, tá? são no total 49 poemas que foram escritos pelo Drummond ao longo aí, né, dos anos 1920. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco de um poema que foi escrito e publicado pe é, pelo Drummond antes, inclusive, do lançamento de Alguma Poesia. Ele chegou a publicar alguns poemas em revistas literárias aí, né, do início do século 20 e alguns poemas, quando foram acrescentados depois lá no livro Alguma Poesia, na verdade, eles já tinham feito maior sucesso. Então, quando o Drummond lança o primeiro livro dele, eles já eram, um um poeta conhecido no meio, né? Ele tinha publicado só poemas independentes. Depois que ele junta tudo numa obra só. Olha que interessante, um Drummond em início de carreira, mas que já tinha um nome aí que estava fazendo um barulho aí no no rolê literário da época. E aqui eu já trago um ponto importante também. Eu sei que quando aparece coletânea poética, a galera fica na maior dúvida, achando que tem que decorar os poemas, é, pensando como é que eu leio coletânea de poesia, como é que eu leio um poema, é uma linguagem difícil, e co como é que faz, como é que eu encaro uma coletânea poética quando ela aparece aí num vestibular e tal, como é o caso da obra de hoje, do Drummond. Já pensa em dois pontos. O primeiro é o seguinte, esquece de decorar, Esquece de decorar. tá? Vestibulares, provas, não vão exigir que você decore os poemas, que você seja um especialista em interpretação poética. Meu, poema é uma linguagem meio difícil mesmo. Às vezes é mais fácil, às vezes não é, mas no geral é mais profunda. Então você tem que se dedicar. Né? Você vai ler às vezes mais de uma vez. Esquece de tentar decorar. Então esse é o primeiro ponto. Não decora. E o segundo ponto é o seguinte lembra que para entender legal uma coletânea poética, você tem que entender o que tá por trás dos poemas toda coletânea poética tem sempre um tema ou alguns sempre poucos, né? se for mais de um são alguns pouquinhos, dois, três né? então tem sempre algum tema ou alguns poucos temas que vão permear todos os poemas. Então o poeta, quando ele produz, né, quando ele cria, quando ele escreve uma coletânea, ele tá pensando, beleza, eu vou escrever vários poemas, mas vai ter uma linha comum, vai ter, eu, eu gosto de chamar de espinha dorsal, né? que é esse tema, é, ou alguns poucos temas que vão estar tá sempre por trás. E aí você, sabendo esses temas, acabou, não tem erro. É assim que você encara uma coletânea poética quando ela aparece numa prova. Muitas vezes as provas, inclusive, vão cobrar só uma leitura interpretativa. Isso é bem comum também, então você tem que saber por que, que o autor usou determinada palavra naquele poema, né se a palavra foi usada de maneira literal ou mais metafórica e aí vai estar tá no contexto, leu, interpretou, acabou. E aí, claro, se você conhece um pouco da obra né, do autor, da vida do autor e dos temas que estavam por trás ali de todos os poemas dessa obra, isso vai te ajudar demais. É assim que você deve encarar as coisas. E é isso que a gente vai ver, então, no livro de hoje. Todos os poemas de alguma poesia estavam seguindo o quê? O que está que por trás, exatamente, de todos esses, esses textos, de todos esses poemas aí? E aí, pensa de novo na data de publicação que eu falei agora há pouco. 1930. Por que, que essa data é tão importante? Por que, que se fosse 29 seria diferente se fosse 1931 seria diferente? A gente tem que pensar que esse livro, Alguma Poesia por definição é um livro modernista o Drummond ter escrito ao longo do século 20 aqui no Brasil significa que é um autor modernista o Drummond é por definição um dos grandes nomes do modernismo brasileiro só que aí a gente tem que lembrar também que o modernismo no Brasil ele é pensado ele é dividido aí didaticamente em três fases ou três tempos o Drummond se você for parar para pensar, se você for estudar o Drummond, você sempre vai encontrar o Drummond como um dos representantes da segunda fase do modernismo, do segundo tempo do modernismo, tá? E aí a gente tem que voltar para a questão das datas. Vou só pincelar aqui rapidinho é mais ou menos o seguinte: a primeira fase, esse primeiro tempo modernista, a gente pode pensar que ele foi de 1922, data da Semana de Arte Moderna, até 1930. Aí depois, né, a partir de 1930, a gente já tem a segunda fase aí do modernismo, que vai até 1945. A partir de 1945, a gente tem a terceira fase, que aí, meu, é super polêmico. Tem gente que diz que a gente está na terceira fase até hoje, tem, gente, tem autores que dizem que a terceira fase foi superada ali mais ou menos por volta de 1964, 65, quando a gente começa a ter uma produção literária mais voltada para o combate contra o militarismo no Brasil. O que nos interessa, nem vou entrar nesse mérito aí da terceira fase, o que nos interessa é pensar que 1930 é um ano importante, por quê? Porque fica bem na virada da primeira pra segunda fase do Modernismo no Brasil. E aí, você me diz, né, pô, Fefô, mas aí você falou que o Drummond é um autor ligado à segunda fase, então segunda fase acabou. Pois é, mas a primeira obra dele, Alguma Poesia, é considerada uma obra com muito mais elementos da primeira fase do que da segunda, e ela tá bem na transição, tá bem no ano de mudança, é uma dificuldade encaixar. Pensa que o Drummond, por definição, então, é um autor ligado à segunda fase do modernismo, com exceção da primeira obra dele, que é a obra que a gente tá vendo hoje, Alguma Poesia. Essa obra é uma obra de um autor da segunda fase do modernismo mas com características da primeira fase tá então ele vai ser totalmente influenciado pelos ideais da primeira fase do modernismo é assim que você tem que pensar então nessa coletânea poética de hoje alguma poesia e eu já digo também o seguinte sendo o drummond um autor modernista a gente tem que lembrar que ele simpatizou muito ali com os ideais modernistas meu ele inspirou no modernismo tá então o Drummond ele, ele começou a entender o que era o modernismo é, vale lembrar só rapidinho que o modernismo trabalhava muito com a inovação da arte a inovação literária né os modernistas estavam tentando deixar para trás toda a tradição artística a tradição literária eles queriam inovar por isso que a pintura modernista a escultura modernista e né, principalmente para gente aqui hoje a poesia modernista é, são elementos sempre muito diferentões então são é, modelos artísticos que não estão nem aí para a tradição. Os caras vão romper a tradição e o Drummond ele entra em contato com isso e ele pira. Tá? Então a gente tem que entender que o Drummond ele é um autor que estava encantado pelo modernismo, porém o Drummond não fez parte do grupo que a gente chama de heróis do modernismo, né? que são nomes aí importantíssimos lá da primeira fase do modernismo e que são nomes que, de fato, trouxeram o modernismo para o Brasil e que são nomes que é, criaram a Semana de Arte Moderna, organizaram tudo. Né? Então a gente pensa nesses nomes aí como heróis do modernismo. É, dá para citar aí Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti. Então são alguns nomes importantes para a primeira fase do modernismo, como organizadores do movimento modernista no Brasil mesmo. O Drummond não foi um dos heróis do modernismo, até porque o Drummond ele começou a escrita dele em Minas Gerais, a gente vai falar muito aí de, um, da cidadezinha natal dele, ele mesmo chama de cidadezinha nesse diminutivo carinhoso, ele vai falar muito disso. Então o Drummond, ele tava apaixonado pelos ideais modernistas, mas ele ainda tava em Minas Gerais. Lembra que o modernismo no Brasil, ele começou a pipocar muito em São Paulo, Semana de Arte Moderna, depois teve um rolê interessante no Rio de Janeiro também, né? Em Minas Gerais, teve uma grande vertente modernista, muito liderada pelo próprio Drummond, mas ele não chegou a organizar, a ajudar a organizar a Semana de Arte Moderna. Se você for pensar em associação, lembra daquilo que eu falei: o Drummond é muito mais associado à segunda fase, né? Nessa primeira fase, ele estava mais ou menos ali observando, entendendo, apreciando e curtindo todo o rolê. E só para você ter uma ideia do quanto ele tava pilhado no modernismo, meu pirando ali nos ideais desse movimento novo, né, o modernismo, o livro, alguma poesia, tem uma dedicatória que é toda especial. O livro é dedicado ao Mário de Andrade. Tá? Então, você abre lá o livro, né? já tem de cara uma dedicatória do, do Drummond. Então tá lá, né? A Mário de Andrade, meu amigo. Tá? Então tinha essa proximidade entre os caras ali. Mário de Andrade, sim, um dos heróis do modernismo. E o Drummond já tava ali, meu. Nessas amizades, nesses contatos modernistas todos, o cara tava se embrenhando no rolê. Sendo o Drummond um poeta brasileiro que ficou extremamente conhecido pela sua escrita crítica, pela sua escrita densa, pela sua escrita profunda, pela sua escrita é, sensível aos temas que assolavam, que abalavam a humanidade, a gente tem que pensar que hoje a gente está falando do primeiro livro dele. Então, imagina que o Drummond de alguma poesia é um Drummond ainda muito idealista. Então é um cara que idealizava muito das lutas sociais, idealizava muito o próprio modernismo, idealizava muito as figuras modernistas, idealizava muito tudo o que o século XX parecia que estava trazendo. Né? lembra que meu o século XX é o século das inovações tecnológicas né no século XX o mundo muda o mundo muda né? tem até um historiador importantíssimo que é o Eric Robesbaum que fala muito sobre o século XX e ele define o século XX como um século breve né? um século que meu se você pegar ali né, de 1914 até finalzinho ali 1989 1990 para o Eric Robesbaum aconteceu tudo teve primeira guerra mundial teve segunda guerra mundial né? E aí, teve Guerra Fria. Teve, meu, teve muro de Berlim. Cara, olha quanta coisa importante para o mundo aconteceu no século XX. E o Drummond, ele tava olhando esse século 20, lá no comecinho, ele tava empolgado. Meu, vai acontecer muita coisa nesse século, e eu vou trazer tudo isso para minha escrita. É assim que eu vou construir a minha poesia. Então, tudo muito idealista. E nisso, você já tem que encarar os poemas pensando em todas as características da primeira fase do modernismo no Brasil, né, e que vão aparecer em alguma poesia. Então, pensa que é um livro que o Drummond usou também, né, para jogar, e, e, tudo o que ele tinha aprendido, tudo que ele tinha entendido sobre o modernismo, ele quis jogar isso para frente, ele quis mostrar que ele era de fato um entusiasta do modernismo. Tá? Então, já dá pra gente destacar aqui algumas características né, do modernismo, por exemplo, os poemas curtos, ou curtíssimos. Quando eu digo poemas curtos ou curtíssimos, tô querendo dizer que você vai ter poemas muito menores do que já apareceu aí na história literária. Então, se a gente já teve poemas é, de é, dezenas ou centenas de estrofes, aqui não. Você vai ter poemas que vão ocupar no máximo uma página. Às vezes, menos do que isso. E você tem esses poemas curtos e também os poemas curtíssimos. Você vai ter aqui poemas de três, quatro linhas, que é chamado no modernismo de poema Pílula ou poesia, pílula, que é o poema curtinho, meu. A gente vai ter isso aqui, tá? Então, isso aparece no Drummond e é uma característica muito forte do modernismo. Os modernistas estavam querendo revolucionar, trazer poemas é, curtos, né? Tão curtos e tão é, práticos e tão objetivos quanto o próprio século 20 estava pedindo, estava acontecendo, né? Outra característica que o Drummond usa também são os tais versos livres e brancos. Lembra, pessoal, que o o verso livre é o verso que não obedece nenhum padrão métrico. Né? Então, se o primeiro verso do poema tem um número de sílabas poéticas, o segundo pode ter outro número, o terceiro pode ser maior, o quarto pode ser menor. Não tem muita regra. Então, o poeta faz do tamanho que ele quiser, sem regra. Né? E verso branco é aquele verso que não rima. Então, os finais dos versos não precisavam rimar. Isso tudo é muito modernista e o Drummond traz isso aí nesse livro. A gente também vai ter né, a ideia dos temas prosaicos. Isso vai aparecer demais. O que é um tema prosaico? Lembra, pessoal, que o temas prosaico, ou simplesmente a ideia de prosaísmo, é quando o poeta, né, quando o escritor, ele dá uma importância, ele dá uma, re uma relevância poética para temas do cotidiano simples, daquele cotidiano banal, aparentemente sem importância. Então se antes, lá na tradição poética, os poetas estavam falando sobre que Questões grandiosas da humanidade, como os amores, a vida, a morte, as tensões sociais e tal. Meu, os modernistas vão falar é, do bonde que passou na rua. Vão falar do tiozinho que saiu para trabalhar de manhã. Vão falar da criança que chorou. Vão falar do cavalo que passou ali na rua. Então são temas absolutamente banais cotidianos, mas que ganham no modernismo, ganham essa relevância poética ganham relevância literária tá? são temas prosaicos são, é o tal do prosaísmo muito presente no modernismo muito presente nessa obra também além disso poemas com uma linguagem extremamente coloquial uma linguagem muito próxima da linguagem falada uma linguagem que aproxima o leitor do texto e o texto do leitor então, se a poesia mais tradicional, por exemplo, lá no parnasianismo, tinha aquela escrita rebuscada, difícil, com palavras difíceis, meu, o modernismo não. O modernismo vai trazer ali o, o cotidiano simples, é o coloquialismo. Uma linguagem próxima da linguagem falada é linguagem simples, também ganhando relevância literária e dá para falar também do tom super bem humorado o modernismo foi marcado pelo bom humor é o que a gente chama de poema piada né contar piada ou tentar fazer graça através da poesia muita ironia os autores faziam também muitas paródias né pegavam textos aí super conhecidos né do Cânone literário, né? ou seja, da tradição literária, e fazia uma paródia, fazia uma zoeira com aquele tema ali grandioso e transformava num, numa zoeira. Tá? Então isso aparece muito também. Então você já tem uma série de características para entender, primeiro, que vão aparecer, e segundo, por que vão aparecer? Porque são uma representação, é como se ele estivesse confirmando: ó, oh, tô usando esses temas todos, né? Todas essas estratégias de escrita poética para confirmar. Sou Um Autor Modernista. Agora é claro que além do Drummond pegar todas essas características do modernismo, ele também trouxe muita coisa da vida pessoal dele. Isso é importante, por quê? Porque a obra do Drummond, né, mais pra frente, ela se concentra mais no social, no coletivo. Então mais pra frente, né, na carreira do Drummond, ele fala de si mesmo, mas ele dá mais vazão pra falar do contexto à volta dele, né, do social. Ele, ele começa a falar das guerras, ele começa a falar de embates políticos e tudo mais. Isso mais pra frente. Aqui é o contrário. Aqui o Drummond vai falar muito mais de si mesmo, ele vai falar muito mais de questões individuais do que de questões sociais. Repito, as questões sociais até aparecem num poema ou outro, uma pitadinha de política, mas ainda é muito tímido. Então aqui vai aparecer muito mais o indivíduo Carlos Drummond de Andrade do que o contexto social ao redor do Carlos Drummond de Andrade. E aí, meu, pra você entender legal qualquer poema aí do livro Alguma Poesia pensa nesses temas aí que são os que mais vão aparecer a gente pode falar então muito né de novo reforçando essa ideia aí do indivíduo Carlos então né o indivíduo Carlos Drummond ele vai falar muito de si mesmo das angústias dos desejos das frustrações ele vai falar muito dos amigos da vida jovem né da vida né, da juventude dele ele vai falar muito de família meu vão aparecer vários poemas aqui que abordam tradições da família dele então aquele almoço de família a mãe que chama o irmão que passa e meu a família parece demais ele fala muito da própria infância meu o tema da infância é super presente tá então pensa que foi uma infância vivida numa cidade pequena de minas gerais Além disso, ele fala muito também, já que a gente falou de Minas Gerais, ele vai falar muito da cidade natal dele. Que, repito, ele mesmo chama de cidadezinha. Mas esse diminutivo aí é um diminutivo carinhoso. Dá para perceber o quanto ele, ele tem carinho pela cidade. Que cidade é essa? É a cidade de Itabira, em Minas Gerais. Né? A famosa Itabira de Drummond. Vale lembrar que o Drummond, né, ele, nascido aí em 1902, tá? ele publica a obra em 1930, já morando em Belo Horizonte. tá? Ele se muda de Itabira para Belo Horizonte em 1920. Então é por isso que na obra Alguma Poesia, Itabira vai aparecer como a cidade natal aí que causa muita saudade. Então ele fala né, de Itabira com um tom saudosista porque ele já não tá mais lá. Só a título de curiosidade, depois ele vai se mudar de novo. Né? Lembra que em 1934 ele se muda para o Rio de Janeiro. Né? Ele é aprovado num concurso público e se torna funcionário público no Rio de Janeiro, trabalhando em um dos ministérios. Vale lembrar que na época a capital do país era no Rio de Janeiro. Ele fala muito dos amores da juventude, isso ele vai falar pra caramba, né, dos amores, o que era amar, o que era ser ou não correspondido, né, então, quem nunca, né, quem nunca, tá, então ele fala muito dos amores da juventude, né, e aí reforçando a ideia de que também vai falar um pouquinho aqui e ali sobre, é né, um pouquinho de política, um pouquinho de sociedade, mas esses ultimo, e, e, essas últimas ideias aí da política, da sociedade, dessas críticas, meu, muito tímido, isso aparece de maneira muito tímida, e você já percebe, né, só pensando nessas questões todas, você já consegue entender que são questões que têm muito mais a ver com o indivíduo pensando em si mesmo, pensando em como tudo aquilo está né, acontecendo dentro dele, dentro da mente, dentro do coração. Tudo isso é muito mais forte do que pensar em como esse indivíduo se relaciona com o mundo à volta dele, no sentido da crítica, da militância política, por exemplo. Isso tudo é posterior, vai aparecer mais para frente. Então aqui. Pensa sempre nesse Drummond. Em início de carreira, um Drummond que estava começando a construir a própria escrita. Em alguma poesia, é esse o Drummond com o qual você vai lidar, o Drummond que você vai ler. Pensando em tudo isso, vamos dar uma analisada aí, vamos dar uma olhada rápida em alguns dos poemas e fazer algumas análises aqui. Vamos pensar em toda essa teoria e tentar aplicar essa teoria na prática. Olha, eu vou começar já com a leitura do poema Cidadezinha Qualquer, poema maravilhoso do Drummond aí em alguma poesia que diz o seguinte. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar amor cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Esse poema é maravilhoso. Aí a gente tem a questão do prosaísmo, né? um tema prosaico, meu, de maneira muito presente. né? Ou seja, enquanto a tradição estava falando de vida, morte, amores, questões transcendentais do ser humano, o Drummond vem no poema Cidadezinha Qualquer e fala, meu, numa cidadezinha pequena, numa cidadezinha qualquer do nosso Brasilzão, o que acontece é isso. né? É, é uma casa que você vê ali, ela tá entre bananeiras, é uma mulher passando entre as laranjeiras, aí tem um pomar, aí tudo quando acontece devagar, a vida é mais lenta nas cidades pequenas, né? Olha o diminutivo, cidadezinha. Então, um poema marcado aí pelo prosaísmo. Esse poema é maravilhoso. Esse final é interessante demais, né? Eita vida besta, meu Deus! Mas é um besta no sentido elogioso, né? É besta demais, é uma coisa maravilhosa, é besta no sentido de é lento, é devagar, mas tá bom demais, é, dá até saudade, né? Pensa que o Drummond aqui ele já tá em Belo Horizonte, uma cidade grande, e falando da cidadezinha pequenas bem legal esse poema e bem legal meu e dá para ler rapidinho também o poema cota zero que é justamente um poema pílula que diz o seguinte stop a vida parou ou foi o automóvel é só isso três linhas três versos não tem rima não tem padrão métrico não tem nada meu olha isso tá um poema de três linhazinhas, poema pílula mas que representa muito. né? Quando o automóvel para nesse, nesse mundo caótico, nesse mundo moderno ou modernista tão caótico, quando o automóvel para, meu, a gente sente que a própria vida parou. Olha isso, imagina se o Drummond né, visse o nosso trânsito brasileiro de hoje, século XXI. Meu, o cara ia pensar, de fato, parou o automóvel, parou a vida. Poema visionário, curtinho, mas que diz muito sobre o nosso cotidiano. E vamos combinar. Pensando em trânsito? Irritante pra caramba, meu, cê é louco. E é claro que não dá pra falar de Alguma Poesia sem falar do famoso poema No Meio do Caminho. Esse poema foi justamente um dos poemas que já tinham sido publicados. Né? Esse poema ele foi publicado numa revista literária, né? a revista Antropofagia, em 1928. E depois, em 1930, ele foi incluído aí na obra Alguma Poesia. Então esse é um dos poemas que já eram conhecidos. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema que causa aí certo estranhamento. Na verdade, ele é um primeiro, uma grande representação do modernismo. Então essa ideia de um tema que aparentemente não tem relevância literária nenhuma, relevância poética nenhuma, fica repetindo a ideia da pedra da pedra. Né? Muitos, é, muitos literatos na época, muitos autores na época, consideraram esse poema infantilóide, criticaram pra caramba. Mas além de toda essa representação da estética modernista, tem também uma representação metafórica e bem interessante. Quais são as pedras no nosso caminho? Né? Todos nós temos uma pedra no caminho, às vezes é um problema, às vezes é né, uma situação específica, às vezes uma pessoa que está pegando no nosso pé, e aí você considera uma verdadeira pedra no caminho, e essa pedra não sai, ela fica lá atrapalhando, enchendo a paciência, e aí você às vezes não consegue esquecer desse acontecimento aí na retina, nas suas retinas, nas suas entranhas, né? olha isso. Então Todos nós temos pedras no caminho e o Drummond traz isso, ele dá uma relevância poética modernista para esse tema que aparentemente não tinha relevância nenhuma. E aí, para fechar essas nossas análises, não tem como ser de outra maneira. Eu preciso falar do famosíssimo Poema de Sete Faces. O Drummond diz o seguinte pra gente. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse Vai, Carlos! ser goste na vida as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres A tarde talvez fosse azul não houvesse tantos desejos o bonde passa cheio de pernas pernas brancas pretas amarelas para que tanta perna meu Deus pergunta meu coração porém meus olhos não perguntam nada o homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. E aí você pensa, mas que que é isso? Que, que, hã? Do, do que você está falando? Meu, a ideia é pensar que, por que, que se chama Poema de Sete Faces? Porque tem sete estrofes. Cada uma falando, aparentemente, né, de um tema que, que não tem nada a ver com o outro. Então são aparentemente sete estrofes que não se conectam, mas se você for parar pra pensar, cada uma delas traz justamente o quê? Uma visão da vida. Uma visão sob um prisma diferente. São, são sete prismas diferentes sobre elementos que montam o quê? A vida cotidiana, a vida simples. Vale observar também, né, só pra gente reforçar a ideia, a ausência completa aí de padrão métrico. Lembra que é modernismo, não existe preocupação com, a, com essa estética fechada. Versos livres e brancos, não esquece disso. Esse poema, ele é um poema que representa muito o cubismo, que é uma das vanguardas europeias. Lembra que o cubismo ele queria basicamente o quê? A proposta do cubismo era mostrar vários lados de uma mesma ideia. É exatamente o que o Drummond faz aqui. Ele mostra sete lados, sete faces, do quê? Da vida. Da vida simples, cotidiana, coisas banais que acontecem todo dia, para as quais a gente não dá muita atenção, mas, como diz o modernismo e como dizia Drummond, a gente devia dar mais, mais atenção, sim. Por quê? Porque a nossa vida cotidiana é nessa vida que a gente se insere. Entender o Drummond dessa maneira aí que a gente viu ao longo do nosso papo vai te fazer entender essa obra como um todo, a totalidade da obra. E aí, meu, não tem erro. Caiu em prova é sucesso. Você vai deitar. E é isso, juventude. Espero demais que esse bate-papo tenha te ajudado. Tamo junto e a gente se vê numa próxima aí. Belezinha? Valeu, se cuida pra caramba, é nóis e tchau.